0: Queria que você abrisse a sua bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 até o verso 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 até o verso 32, a palavra do Senhor nos diz assim a partir do verso 28, cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. E agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são Santificados. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos Teus filhos amados, de termos o selo do Teu Espírito Santo colocado no nosso coração, de podermos desfrutar da Tua graça, uma graça bendita, uma graça que a gente não consegue, Senhor, entender porque ele é um favor que a gente não merece, é um presente do Senhor. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar na Tua Palavra, derrama da Tua graça sobre nós, de tal maneira que nós não apenas compreendamos o que está escrito nas Escrituras, mas que o Teu Espírito aplique a verdade das Escrituras aos nossos corações. É isso que nós clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado esse texto, esse texto é uma mensagem de despedida do apóstolo Paulo. Nós vimos que essa mensagem de despedida está dividida em três partes. A primeira parte ele fala do passado e ele no passado fala a respeito dos valores do ministério, o que é que na vida de Paulo, no ministério de Paulo, era valioso, importante, e como ele entendia o ministério, nós já estudamos isso. Depois ele falou a respeito do presente, e do presente ele falou então que, Todos nós somos ministros de Deus, eu sou ministro de Deus, você é ministro de Deus, nós estamos aqui para servir a Deus e nós temos responsabilidades. E aí então Paulo falou a respeito desse privilégio de a gente poder servir a Deus com interesse de coração e agora ele fala do futuro. E do futuro ele faz uma advertência a respeito dos perigos que a igreja sofrerá dos perigos que a igreja já sofre, mas que agora quando ele estava deixando a igreja de Éfeso e aqueles líderes locais como seus pastores, ele estava dizendo, olha, tomem cuidado porque estas coisas vão acontecer, continuam acontecendo, já aconteciam, e vocês agora são os ministros de Deus e precisam cuidar destas coisas. E eu quero olhar para essa advertência e tentar entender não é? O que, que Paulo queria deixar que era tão precioso para aqueles servos de Deus que estavam ali? Já disse nas outras mensagens que aqueles homens que estavam ali conversando com Paulo eram os pastores da igreja. Mas o que, que significa isso? A gente às vezes imagina alguma coisa tremendamente institucionalizada. A igreja acontecia dentro das casas e pequenos grupos se reuniam e os líderes desses pequenos grupos eram os pastores da igreja e eles tinham lá a sua profissão eles trabalhavam, eles tinham os seus afazeres diários mas eles eram ministros de Deus servos de Deus como líderes da igreja e agora então essa advertência é focada neles toma cuidado vocês vão enfrentar perigos vão enfrentar problemas vão enfrentar lutas tomem cuidado porque isso já estava acontecendo, acontece e vai continuar acontecendo com vocês. Então a primeira coisa que nós vamos aprender olhando para esse texto é qual era o foco da advertência? O que que Paulo estava colocando e focando nessa advertência? Verso 28 vai nos ajudar a entender isso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Há uma palavra-chave nesses versículos, no verso 28 e no verso 31. Ele usa duas palavras gregas, mas elas têm um sentido muito próximo. Ele vai dizer o seguinte, quanto ao futuro, vigiem. É essa palavra que está no verso 28. E o sentido é, estejam perto, caminhem muito junto, bem pertinho. E no verso 31, ele vai usar uma outra palavra, que também é traduzida por virgem, né? mas ela significa, mantenham-se despertos, mantenham-se alertas. A primeira palavra é, caminha junto chega junto do povo fica perto porque a coisa é séria e a segunda é abre o olho fica acordado porque a coisa é séria e essas duas palavras vão dar o tom dessa parte final dessa demonstração dessa pregação de Paulo o foco da advertência desse vigiar é duplo ele diz assim olha a primeira coisa que você tem que vigiar é o seu coração é isso que ele diz, vigiem, não é? Cuidem de vocês mesmos. Eles mesmos, como líderes do rebanho, precisavam estar checando o seu coração. E o que Paulo está ensinando para nós é cuide do seu coração, cuide de você mesmo. Ninguém pode pastorear ninguém. Ninguém pode cuidar de ninguém, se primeiro não olhar para dentro do seu próprio coração. Se a gente não estiver olhando para dentro do nosso próprio coração, da nossa própria alma, e não zelar pela nossa própria vida espiritual, e a gente só ficar zelando da vida espiritual dos outros, a gente se torna um tremendo hipócrita. Que só olha o defeito dos outros, mas não é capaz de enxergar em si mesmo, os seus próprios defeitos Paulo então começa tocando na ferida olha, você é ministro de Deus vão vir uma série de lutas uma série de problemas uma série de confrontos uma série de conflitos espirituais e a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do teu coração senão você não vai dar conta de servir a Deus nessa terra e como é que a gente cuida do coração da gente? Queridos, a gente só pode cuidar do coração da gente quando o nosso coração está conectado e afinado com o Senhor da nossa vida. Como é que a gente pode falar das coisas de Deus se o Deus que nos fala das suas coisas não estiver falando ao nosso coração? Como é que a gente pode ministrar do amor de Deus se a gente não é capaz de sentir que o amor de Deus dentro da nossa alma. Como é que a gente pode orar, interceder por alguém, se a gente não é capaz de orar pela gente mesmo? Se a gente não tem essa intimidade com o Senhor. Uma das grandes marcas, uma das grandes marcas daqueles homens, daquelas mulheres na face da terra que fizeram diferença em algum tempo, é que eram pessoas comprometidas com Deus. Lá quando a porta do quarto fechava, lá naquela intimidade da casa, ele estava comprometido, ela estava comprometida com Deus, Jesus falava com essa pessoa, ele podia ouvir a voz de Deus. E Paulo estava dizendo o seguinte, olha, vocês não são líderes de uma causa, vocês são testemunhas de Jesus. Vocês não são adeptos de uma religião. Vocês são aquelas pessoas que nós podemos chamar de homens e mulheres de Deus nesta terra. Então, vivam de maneira que esse título tenha sentido. Homens e mulheres de Deus. Paulo então vai profundamente. Ele diz, cuida de você mesmo. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que está a sua comunhão com Deus? E mais, Paulo estava preocupado com as influências que poderiam deteriorar a fé, não somente no rebanho, mas no coração desses líderes. Que tipo de valor? Que tipo de influência? Que tipo de filosofia de vida você está assumindo para você mesmo? Nós estamos caminhando do mundo, a Bíblia diz claramente que o mundo jaz no maligno, está na Bíblia, não está? A Bíblia diz que o curso desse mundo tem uma inteligência que o controla, está em Efésios capítulo 2, e o curso desse mundo é controlado pelas potestades do ar, pelo príncipe das potestades do ar, que é Satanás e a gente está no meio desse contexto e o que Paulo está dizendo é o seguinte olha, se você não estiver conectado com Deus e se a palavra de Deus não estiver no teu coração e se essa comunhão do Espírito não estiver fluindo dentro da sua alma o que vai acontecer é que as influências e as pressões serão tamanhas que você nem vai perceber que você mesmo está mudando dentro do seu coração tem uma historinha é? que a gente ouve várias vezes, da rã que é cozida. É? Se você pegar uma rã e colocar na água fervendo, ela salta e vai embora, não fica na água fervendo. Agora, se você for aquecendo a água com a rã dentro, ela morre cozida e não percebeu que foi cozinhada. É? E aí fica essa coisa enrolada aí. Mas é uma ilustração muito tremenda do que acontece às vezes na nossa vida. Quando a gente não recebe essa influência de Deus da sua palavra, dos valores do reino todo dia as outras influências vão permeando a nossa vida de tal maneira que os nossos valores ficam confusos e nós não conseguimos mais fazer discernimento e Paulo está dizendo assim, como vocês podem cuidar do rebanho de Deus se vocês não cuidarem primeiro do seu coração Toda vez que a fé se torna uma cultura, ela perde o seu brilho e a sua essência. Eu não quero viver uma cultura cristã. O que é uma cultura cristã? Uma série de costumes, ritos, normas que a gente vai seguindo. O que Paulo está dizendo é que a nossa fé não pode ser uma cultura a nossa fé tem que ser uma experiência com Deus vivo todo dia. Uma transformação que não termina até a volta do Senhor Jesus. E quando a gente acha que está bom, Jesus vai dizer, tem mais, eu quero melhorar mais alguma coisinha na tua vida. Você diz, oh, aleluia, consegui. Ele diz, tem mais que você não viu ainda. E esse é o processo de Deus todo dia. Ele está dizendo, você que é ministro de Deus, entenda. Você não vai conseguir realizar o teu ministério, se você não estiver conectado com o Senhor. E eu vou dizer mais, a maior tentação, a maior batalha espiritual que qualquer servo de Deus vive, eu e você, é manter a nossa comunhão com o Senhor. Você já percebeu quantas vezes você já determinou no teu coração que ia separar tempo para orar e ler a Bíblia? E quantas vezes você já não conseguiu cumprir esse propósito? Vamos falar a verdade, não é verdade o que eu estou falando? Porque o inimigo sabe que se você estiver conectado com o Senhor, com a palavra de Deus e o ardor do Espírito estiver no teu coração, ele não consegue fazer a tua cabeça ele não consegue te convencer porque o ardor do Senhor é aquele fogo dentro da nossa alma e a gente está apaixonado pelo Deus vivo do nosso coração mas quando ele consegue fazer o povo de Deus se esfriar se acomodar e começar a viver simplesmente um ritualismo o que vai acontecer é que pouco a pouco as pressões que a gente sofre são tão intensas e as razões que a gente ouve parecem tão convincentes que a gente vai flexibilizando a nossa fé os nossos valores e a nossa postura e Paulo então vai dizer para aqueles homens líderes, líderes das células daquela igreja os líderes espirituais daquela igreja cuidem de vocês mesmos olha para o teu coração olha para os teus valores olha para a tua fé Algumas pessoas olham para gente e perguntam, você não é radical? Você não é radical com isso, com aquilo, com aquilo outro? E eu gostei da resposta que um dia deu Martin Luther King, quando um repórter fez essa pergunta para ele, quando ele falava de direitos dos negros. O senhor não é um radical? Ele olhou para aquele repórter e disse o seguinte, o importante não é saber se eu sou ou se somos ou não somos radicais. O importante é saber no que nós somos radicais. Porque todos nós somos radicais em alguma coisa. O importante é saber se nós somos radicais nos valores do reino de Deus na nossa vida. E como é que a gente vai conseguir essa radicalidade que não é fanatismo, mas é consciência, é vida somente quando a gente vive uma comunhão transcendente com o Todo-Poderoso e quando a palavra de Deus está fluindo no nosso coração aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar os conflitos da nossa alma, as lutas do nosso coração, os medos que nós temos, os enfrentamentos e os preços que a gente tem que pagar, e a gente diz tá bom Senhor, eu creio e eu vou viver isso que o Senhor está me falando, caso contrário os conflitos e as pressões do nosso coração vão fazer com que a gente perca a capacidade de discernir. E aí, devagarinho, bem devagarinho, a nossa fé é quebrada. A fé, ela se quebra bem devagarinho. Quando a gente vai perdendo essa capacidade de ouvir a voz de Deus no nosso coração. E talvez essa seja a grande beleza da igreja. A igreja enquanto não era capaz de ouvir a voz do Espírito Santo ficou guardada dentro de um quarto no cenáculo e escondida. Jesus disse para aqueles discípulos, não saiam de Jerusalém, lembram disso? E eles ficaram escondidos, guardados num quarto em cima, no sótão de uma casa. Mas quando o Espírito Santo se conectou, se derramou sobre aqueles homens e eles começaram a vivenciar o poder de Deus, a comunhão com o Senhor e as Escrituras lhes foram abertas na mente e no coração, eles começaram a pregar o Evangelho com ousadia, a orar. Foram perseguidos, mas resistiram à perseguição. O que fazia aqueles homens serem o que eram? era porque eles estavam cuidando da sua alma, estavam conectados com o Senhor e o poder do Senhor estava fluindo na vida deles. A primeira lição que Paulo vai nos, nos trazer aqui é cuide de você mesmo. E a pergunta que eu tenho para você é como é que está a tua vida? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito falando com você? Você estava lá no teu quarto, no teu carro, dirigindo, fazendo comida, trabalhando, e o Espírito Santo te visitou. Eu não estou falando de algum aspecto de religiosidade qualquer, eu estou falando você e Deus, na tua intimidade com Ele. Você pode lembrar quando foi a última vez que a voz do Senhor falou ao teu coração? Então, deseje ardentemente que isso se repita, todos os dias na tua vida sinta saudades disso porque se a gente não viver isso a nossa fé ela vai se tornando apenas uma cultura na nossa vida é esse encontro com Jesus que faz da gente ser ministros de Deus nessa terra porque Jesus está fluindo dentro de nós. Isso é uma tentação na minha vida como é na sua. A nossa vida é entulhada de um monte de coisas. A gente fica com a vida cheia, cheia, cheia de coisas. Não é por mal, mas aí a gente perde aquela capacidade de sentar os pés de Jesus e de ouvir a sua voz. De deixar a Bíblia falar o nosso coração. Então eu queria desafiar você, meu irmão. Cuide do seu coração, cuide da sua comunhão com Deus cuide do seu tempo de oração deseje ardentemente conhecer a voz de Deus o poder de Deus a benção de Deus leve Jesus para todas as áreas da tua vida porque isso é vida cristã segundo aspecto desse foco ele diz assim, olha, cuidem de vocês mesmos mas cuidem de todo o rebanho, e aí ele vai dar aqui algumas razões muito fortes, ele diz assim, olha, vocês são ministros de Deus, e como ministros de Deus, vocês são pastores desse rebanho, e o que, que um pastor faz, qual é o papel, o que, que significa cuidar, desse rebanho quando a gente olha para a palavra de Deus a gente vai encontrar vários trechos da palavra de Deus que nos ensinam isso é cuidar das feridas das dores e das necessidades das ovelhas tem gente perto de você que Deus disse para você que você é responsável por essas pessoas sabe o que significa cuidar dessas pessoas, pastorear esse rebanho? é, olha para a vida delas o que está acontecendo, quais são as dores, quais são as necessidades, estende a tua mão de bênção, você é humano, você não tem poder, você não tem capacidade, mas você pode levar um pouquinho dessa graça que Deus colocou no teu coração, para essa pessoa, na forma de amor, de cuidado, às vezes são tantas feridas, tantas dores, tantas necessidades, e Paulo está dizendo, olha, pastoreia, cuida. Ser ministro de Deus é ter a sensibilidade no coração de entender que Deus quer abençoar pessoas através da nossa vida. Não meramente quando a gente prega o evangelho e as pessoas se convencem, ou que a gente tem que ter uma capacidade de convencimento tremendo, mas é cuidar das pessoas. Tem um pesquisador chamado Engel, tá? não é o Engel lá do passado, né? da filosofia, mas é um E que ele fez uma escala, ele queria entender como é que uma pessoa se convertia. E então ele colocou isso na forma de uma escala. E existe dentro do estudo da missiologia um capítulo que a gente estuda a escala de Engel. Ele pega e faz o processo da conversão, divide o processo da conversão em dez passos antes da conversão e seis passos depois da conversão. Ele está querendo entender como é que as pessoas se convertem, como é que as coisas acontecem. E então ele vai lá, menos 10 é alguém que não acredita nem que exista um Deus, tá? Menos nove é alguém que acredita que existe um ser superior. E aí ele vai dando as etapas. É muito interessante que ele chegou à seguinte conclusão, que antes de alguém receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele primeiro recebe com carinho, com uma capacidade de crença, alguém que tem Jesus no coração. E ele usa uma expressão muito forte, diz assim, para alguém se converter a Cristo, primeiro ele tem que se converter ao pregador. Ou seja, aquilo que aquele pregador vive e fala é uma verdade, porque ele vê sinceridade e verdade na vida daquele homem ou daquela mulher. Quando a Bíblia fala para você, vai lá, e cuida do rebanho e você vai começar a cuidar da ferida da dor, do coração do problema aquela pessoa olha para você e diz assim bom, eu não sei se eu acredito no que essa pessoa que está cuidando de mim crê mas pelo menos eu sei que ela está se importando comigo e eu posso acreditar que ela tem sinceridade no coração e aí essa pessoa se abre para ouvir a mensagem do Evangelho. E é por isso que então Paulo vai dizer, cuida das pessoas. As ovelhinhas estão aí, e essas ovelhinhas não são nossas, são de Deus, são de Cristo. E elas estão feridas, têm dores, têm necessidades. E nós fomos colocados ali para sermos bênção, mão de Jesus, pé de Jesus, boca de Jesus nessa terra. O pastor de ovelhas não somente cuida, mas o pastor de ovelhas conduz, orienta, mostra o caminho. E é muito interessante que o pastor das ovelhas, falando de ovelha mesmo, animal, né? ele não fala, vão para cá, e nem ele chama, venham. Não, ele caminha na frente das ovelhas. E as ovelhas que o conhecem, escutaram a sua voz, Seguem o pastor. E Paulo está dizendo assim, olha, cuidem das ovelhas. E cuidar das ovelhas significa tratar as feridas, as necessidades, mas orientá-las, mostrar o caminho, ou mais literalmente ir à frente delas. De tal maneira que elas possam olhar para você e querer imitar você da maneira como você anda, como você ora, como você chora na presença de Deus, como você prega, como você vive os seus valores. A Bíblia diz que o pastor vai lá e alimenta as ovelhas. Ele conduz as ovelhas aonde tem o pasto e a água. Uma das coisas tremendas do papel nosso como ministros de Deus nessa terra é que nós não podemos ficar fazendo o um pacotinho não é? de comida instantânea o tempo todo. A gente conduz as ovelhas aonde tem a fonte do alimento. Eu me lembro que eu orava, eu era adolescente, eu perguntava para Deus, Senhor, esse negócio de de chamado para o ministério é uma coisa muito complicada como é que vai ser isso e aí um dia eu estava orando e o senhor me ensinou uma coisa tão tremenda ele falou assim filhinho eu só quero que você ensine as pessoas o caminho da fonte da graça que você já descobriu e se elas aprenderem elas vão se conectar diretamente comigo e eu vou derramar graça sobre a vida delas a bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens quem é esse mediador? Jesus, ele não chamou você para ser mediador entre as pessoas ele quer que você diga assim Jesus quer ter um canal direto com você e a gente alimenta as ovelhas quando a gente mostra o canal direto da palavra, quando a gente mostra como é que ele pode orar, quando a gente mostra como é que ele pode compreender a palavra de Deus, onde está o alimento, de que jeito ele pode viver essa graça, e que Deus quer fazer dessa pessoa ministro dele também. E aí a gente descobre essa coisa tremenda, e a gente só pode caminhar na frente, e as pessoas vão imitar o que a gente está fazendo. Orar, buscar a face de Deus, ouvir a voz do Espírito, sentir a presença do Senhor no nosso coração. Isso é pastorear. Cuida daquelas pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Agora é interessante que há duas coisas que o pastor faz ainda. Ele protege das investidas, das feras do campo. E essa é uma coisa às vezes difícil de a gente entender. O pastor de ovelhas lutava com o lobo o pastor de ovelhas diz a bíblia né, que Davi como pastor de ovelhas lutou com um urso que Davi como pastor de ovelhas lutou com um leão diz o velho testamento que os pastores de ovelhas eles lutavam com uma fera selvagem nem que fosse para arrancar um pedacinho da orelha da boca do animal. A, a ovelha já morreu, mas eles continuavam lutando para tirar um pedacinho da orelha, para dizer para aquele animal selvagem que naquele rebanho ele não podia tocar mais. E o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos também proteger o rebanho. Agora, para proteger o rebanho, a gente se coloca, às vezes, em situações complicadas de perigo. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente entende que os lobos ferozes, porque os ursos, porque os leões, eles rondam o nosso rebanho. O rebanho que não é nosso, que é de Deus. E que nós temos obrigação diante do Senhor, não como mercenários. Porque Jesus disse que o mercenário não faz isso, mas o pastor faz. Cuida do rebanho. Dá trabalho. E é por isso que às vezes a gente pega um pedaço do pastoreio e deixa de lado. Porque a gente vai se interpor no meio de algumas situações que a gente pensa, puxa vida, será que vale a pena? Mas a palavra de Deus diz que não apenas vale a pena como a gente tem obrigação de fazer. E por fim, o pastor é aquele que vai atrás daquela que se perde. Porque ele não pode contar que sobraram 99 no aprisco e falta uma e ficar imaginando onde esteja aquela uma, ele tem que sair atrás dessa uma que se perdeu. E é muito interessante isso, porque Paulo diz assim, olha, vocês têm que cuidar do rebanho, agora, por que, que vocês vão cuidar do rebanho, e com que zelo vocês vão cuidar do rebanho? E Paulo diz assim, porque esse rebanho não é seu, é de Jesus e ele foi confiado a você pelo Espírito Santo e esse rebanho pertence a Jesus porque Jesus comprou essas ovelhas com o seu sangue então cuida bem porque Deus vai pedir contas de você do rebanho dele cuida do teu coração e depois, cuida do rebanho de Deus. Alguns vão ter que cuidar de uma pessoa. Outros vão cuidar de duas ou três. Deus sabe o tamanho do seu rebanho. Mas você tem um rebanho. Alguns vão ter que cuidar de uma multidão. Agora, lembra, o rebanho não é teu. O rebanho é de Deus. Eu fui fazer um funeral... Há um tempo atrás, participar de um funeral há um tempo atrás em São Paulo, de um pastor amigo meu que havia falecido. E quando cheguei lá, peguei o avião fui daqui de Curitiba, fui para São Paulo e cheguei cedo, porque eu não sabia todos os detalhes, cheguei cedo. Quando cheguei lá, ainda não tinha chegado o corpo, o corpo ia chegar para a igreja e estava lá o pastor da igreja local, que era pastor desse colega. E aí nós começamos a conversar. É? E num dado momento, esse pastor usou uma expressão muito estranha. Ele disse assim: Afinal de contas, Pascoal, eu e você somos só o cachorro do pastor. E eu olhei para ele e falei: Esse homem está esquisito demais, está me chamando de cachorro, que negócio é esse? Né? Eu falei: ah, Não entendi, o que, que você quer dizer com isso? E ele disse assim para mim: Olha, Pascoal, é o seguinte: Todo pastor de ovelhas tem um cachorrinho, você já viu? É, é verdade. E aí, o pastor de ovelhas dá uma subiu, o cachorrinho vai lá e traz as ovelhinhas para cá. Ele dá uma subiu diferente, ele espanta as ovelhinhas para o outro lado. Ele dá um outro, ele corre na direção. Então, Jesus é o pastor. Eu e você somos só o cachorro do pastor. Então, presta atenção, não subiu dele. E né? eu fiquei pensando, olha que coisa tremenda. As ovelhas não nos pertencem elas foram compradas com o sangue de Jesus e elas foram colocadas sobre a nossa responsabilidade pelo Espírito Santo e é por isso que o teu coração sente um peso uma responsabilidade diante de algumas pessoas e o Espírito Santo diz assim são minhas ovelhas mas é tua responsabilidade presta atenção e o Espírito Santo vai incomodando a nossa alma, porque Deus vai pedir contas do nosso pastoreio. E se há coisa forte na Bíblia, é sobre isso. Eu queria ler para vocês alguns trechos das Escrituras Sagradas que falam sobre como Deus leva a sério essa outorga de responsabilidade que Ele está dando para você e para mim. Olha só o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 23, versículos 1, 2 e depois 9, 10 em diante. Diz assim, Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. É sério? Verso 9 diz assim, acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos dos desertos se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E, portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. E serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidades. Pois está chegando o tempo do seu castigo, diz o Senhor. Ele está falando de pastores, está falando de profetas, está falando de sacerdotes, está falando de ministros de Deus. Toma cuidado, porque esse povo que Deus colocou na tua mão, que o Espírito Santo te encarregou, é povo que Deus ama. E ele vai pedir contas da tua responsabilidade, de ter cuidado ou não ter cuidado, de ter abençoado ou não ter abençoado, de ter conduzido para o caminho do Senhor ou ter afastado, ter ajudado a construir valores do reino ou ter incentivado os valores do mundo a Bíblia diz que todos nós, todos nós que fomos lavados no sangue de Jesus selados pelo Espírito Santo, somos ministros de Deus nessa terra e pastores do rebanho de Deus nessa terra o que varia é o número de pessoas, só isso é sério, porque esse rebanho não é meu, é de Deus. Papai, mamãe, os seus filhos são as suas primeiras ovelhas. Está entendendo o que eu estou falando? E não adianta ensinar química, física, biologia, matemática, judô, karatê, balé, sei lá o que você quer ensinar, se você não ensiná-la a andar no caminho do Senhor. Consegue entender isso que eu estou falando? Agora, não somente os nossos filhos. Tem pessoas que convivem com você lá no seu trabalho. Que Deus, o seu Espírito Santo, vai falar para você: Fulano, diz aí o seu nome, você é meu ministro para essa pessoa. Porque eu estou trabalhando no coração dela e coloquei você do lado dessa pessoa. Você que é líder de célula. Você é um desses pastores. Você que é discipulador, você é um desses pastores. Não importa, todos nós somos. Agora lembra, esse povo não é meu povo. Foi um povo que Deus ama, que Jesus pagou a salvação deles com o seu sangue. Olha só o que diz Ezequiel 34 sobre os pastores. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel que, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. E olha que coisa tremenda, Deus está dizendo assim, os pastores que deviam cuidar daqueles que Deus confiou nas suas mãos, estão cuidando só da sua vida, mais nada. Estão preocupados só em ganhar dinheiro, só em fazer a vida correr, e não com o projeto de Deus para as suas vidas. E Deus está dizendo, ai de vocês, porque eu confio em vocês, gente que é minha. Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro e as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, e porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Eu não sei o que você sente quando lê esse texto eu tremo, porque eu sei que eu sou pastor, e que Deus está falando para mim, se você ficar cuidando, Pascoal, só de você mesmo, eu vou lutar contra você, porque eu te escolhi, te comprei com meu sangue, te lavei, te selei com meu espírito, mas te encarreguei de responsabilidade, e a Bíblia diz que quanto mais Deus derrama da sua graça, mais nós somos responsáveis por essa graça que Ele derrama na nossa vida. Então cuida das ovelhinhas de Deus que estão debaixo das tuas asas, do teu cuidado. E por fim, esse último texto é forte demais. Só um versículo, mas pensa nele. Zacarias 11, verso 17. Ai do mau pastor que abandona o rebanho, que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada, e que o braço fique paralisado e o olho fique cego. Está doendo meu braço já. eu não sei se isso é uma linguagem metafórica ou se ela é literal eu não importo como você vai interpretar esse texto o que Deus está falando é as ovelhas são minhas assim como você é meu então seja uma bênção em termos práticos, o que que isso significa? muitos de nós estamos preocupados em viver um tipo de fé ou um tipo de cristianismo, ou um tipo de vida em que a gente está preocupado em ganhar dinheiro em fazer uma certa economia, construir a casa da gente poder ter uma casa de praia, de lazer, fazer uma viagem, fazer isso, fazer aquilo e Deus tem derramado graça sobre a tua vida, e você tem sido alvo da graça de Deus. Mas aí o Espírito Santo de Deus diz para você e para mim: Filho, eu não te chamei, não te salvei e não te selei só para você fazer essas coisas. Eu te chamei para você ser meu servo nessa terra. E a coisa mais importante para Deus não são as coisas, porque Deus sabe que. Tudo, tudo, tudo nessa terra vai passar. A Bíblia diz, o céu e a terra passarão. Mas ele diz, as minhas palavras não hão de passar. E o que a Bíblia está falando é, filho, filha, eu te constituí como meu ministro. Eu te enchi com o meu espírito e o que eu quero é que você cuide das minhas ovelhas quantas elas são? eu não sei são aquelas que o Espírito Santo te incomoda são aquelas que estão dentro da tua casa são aquelas que você encontra pelo caminho que Deus diz essa é uma ovelha minha e eu estou encarregando você de abençoar e aí eu digo para você, leva a sério, querido. Leva a sério. Porque eu e você somos pastores. A Bíblia diz, para você poder fazer isso e tá percebendo o que Deus está fazendo, cuida de você mesmo. Porque se você não cuidar do teu coração, da tua fé, da tua comunhão com Deus, você não vai nem perceber o que Deus está fazendo do teu lado. E Satanás vai entulhar a tua vida de tal maneira que você não vai poder nem falar alguma coisa, ou viver alguma coisa, ou fazer um gesto de amor. Mas se você estiver conectado com o Senhor, Deus vai te dar sensibilidade. E essa sensibilidade vai se multiplicar em graça. Gente, é assim que Deus faz. E de repente Ele diz, ó oh, você vai pastorear aquele rebanhozinho ali, você vai pastorear aquele outro rebanhozinho ali. E a gente vai sentindo o mover do espírito. Então eu não sei quantas pessoas, nem sei quem são as pessoas, mas uma coisa eu sei. A todos nós Deus encarregou pelo menos uma pessoa. Então cuida bem do teu rebanho. E sabe o que vai acontecer se você cuidar bem do teu rebanho? Teu rebanho vai aumentar. E vai chegar uma hora que você vai dizer assim, e aí pai, como é que eu vou fazer? O rebanho está crescendo. Ele vai dizer assim, lembra que eu te ensinei? Que a primeira lição é você conectar as pessoas comigo? Então se você quer ajuda, conecta rápido essa gente, porque vai ter outros pastores trabalhando com você, e nós vamos trabalhar juntos. E é assim que funciona o reino de Deus. Deus vai colocar pessoas no caminho da gente, e a gente vai ver pessoas se multiplicando, e que coisa gostosa. E a gente vê os anos passarem e vê o que Deus está fazendo nessa terra. Agora a minha pergunta é, qual é o teu rebanho? Onde é que ele está? Como é que Deus está vendo você, teu coração e o cuidado desse rebanho? Queridos, comece amando essas pessoas. Ah, mas eu não sei nem como começar. Ama. Ama essas pessoas. Abençoa, cuida da ferida, tira o carrapato, o carrapicho, sei lá o quê. Ajuda. Deus vai abençoando, vai te dando graça. Agora cuida do rebanho. Cuida de você mesmo. Começa cuidando de você mesmo, da tua comunhão com o Pai com a tua vida de oração, com a palavra de Deus na tua vida e depois cuida do rebanho de Deus Senhor Jesus muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos participantes da tua obra de um dia o Senhor tem nos chamado nos lavado e nós que somos indignos pecadores participarmos de algo tão santo Tão santo quanto cuidar do rebanho do Senhor. E pai, esse rebanho não é nosso, é do Senhor. Tu és o pastor. Nós somos só cooperadores da tua obra. Mas cooperadores que o Senhor encarregou de responsabilidade. E eu quero te pedir algumas coisas, Senhor. Dá-nos sensibilidade para ver e ouvir aquilo que o Senhor quer que nós percebamos no coração das pessoas derrama do teu amor para a gente poder amar um pouquinho pelo menos da maneira como o Senhor ama essas pessoas dá-nos ousadia para abrir mão de algumas coisas para cuidar do rebanho que é teu agora dá-nos o teu poder para que toda palavra, toda mensagem, todo cuidado seja selado no poder da tua graça, e que toda glória, toda honra e todo louvor sejam só de Jesus, o pastor verdadeiro de todas as ovelhas. Nós queremos ser parte, Senhor, desse teu santo movimento de graça, um movimento que não tem uma instituição, mas tem um organismo, que é organizado, mas é dirigido por uma cabeça, Senhor, que é espiritual, porque Tu és o líder das nossas vidas. E eu quero te pedir, usa as nossas vidas, usa as nossas vidas, usa as nossas vidas. Começa, Senhor, falando conosco lá na intimidade do nosso quarto, da nossa casa. Reafirma os valores na nossa vida e dá no Senhor a ousadia. De fazer a tua vontade eu quero te pedir Senhor desperta o teu povo que está aqui ah Pai, um dia um servo teu orou, dá-me cem homens comprometidos com o Senhor, comprometidos com a tua palavra, comprometidos com o teu Espírito se o Senhor me der cem homens nós vamos virar esse mundo de cabeça para baixo e o Senhor deu ao Wesley esses cem homens e um grande avivamento veio sobre essa terra. Porque o Senhor deu homens e mulheres comprometidos. Eu quero te pedir, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Nós somos a tua igreja. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja. Ó oh, Pai, que o mover do teu espírito venha. Um sopro gostoso da tua graça, e que a gente tenha fome e sede do Senhor, incontrolável, que ninguém consiga nos deter de ter fome e sede do Senhor, e cheios da tua graça, Senhor, a gente possa cuidar das ovelhas que são tuas, para a glória do Senhor e para a bênção na vida delas. Começa com a gente, Senhor, começa comigo, começa com os pastores desta igreja, começa, Senhor, com os líderes espirituais, mas lembra-nos, Senhor, que todos nós somos servos do Senhor e ministros do Teu reino. Começa conosco, Pai. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.